0: Ja, yes, Saasbazen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze Saasbazen podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast en de oprichter van Noordhaven.io. We maken deze podcast voor SaaS-bazen. En ben je zelf ook een SaaS-baas? Ga dan naar community.saasbazen.nl om je aan te melden als lid van de community. Het is een besloten community voor mensen met een C-level functie binnen een SaaS-bedrijf of founders van een SaaS-bedrijf. Je staat met andere leden in contact en je kunt eenvoudig kennis en ervaringen uitwisselen. Kortom, je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Maar heel veel andere SaaS-bazen hebben jouw uitdaging al eens getackled en via de community heb je toegang tot die SaaS-basis. Eén van mijn favoriete tools is Leadinfo. Veel van mijn klanten maken gebruik van Leadinfo en niet zonder reden. Met Leadinfo zie je precies welke bedrijven er op jouw website zijn geweest. Want als je gebruik maakt van Google Analytics... dan zie je allerlei nuttige statistieken over het gedrag van je bezoekers. Je ziet waar ze vandaan komen en ga zo maar door. Maar je ziet niet wie die bedrijven waren, welke bedrijven er je website, uh, jouw website hebben bezocht. En dat terwijl dat voor marketing en vooral ook voor sales juist super interessant is. Daarnaast zie je ook welke pagina's zij bezocht hebben, hoe lang ze daarover gedaan hebben, uh, hoe vaak ze terug zijn gekomen. Kortom, super waardevolle informatie voor jouw salesmensen. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen voor meer informatie over Leadinfo. Vandaag praat ik met Marnix-broer van Studoku. Het is misschien geen typische SaaS-oplossing, Studoku, of voor de Nederlandse markt misschien beter bekend onder de naam Studeer Snel. Maar des te interessanter voor deze podcast. Want we hebben het uitgebreid over het ontstaan van het platform, maar ook over ondernemerschap in het algemeen. Zo deelt Marnix zijn visie op de ideale samenstelling van een founding team, maar ook over het aansturen van een team. Hij vertelt over de dynamiek van snelle groei, over de leuke en interessante reizen die hij met zijn team maakt. En eigenlijk is het gewoon een podcast die bomvol inspiratie zet, dus laten we ook snel naar het interview gaan. Voor saas die op zoek zijn naar hun eerste 10K MRR, nog even dit. We hebben een interessante challenge voor je ontwikkeld. Ga naar noordhaven.io/slash challenge om meer te ontdekken daarover. Laten we snel naar het interview met Marnix gaan. Enjoy! Marnix, welkom in de Saas Bazen Podcast. Dankjewel. Leuk dat we het vandaag uh, over jouw uh, bedrijf uh, mogen gaan hebben. Het is misschien niet helemaal SaaS, maar we wilden eens wat uh, SaaS-basis ja, spreken eigenlijk. Van uh, organisaties waar wel een component uh, software in zit, maar tegelijkertijd waar het businessmodel misschien ook wat anders is. Uh, ja, en zo kwamen we onder andere dus uh, bij jou uit. Dus uh, leuk dat je daar uh, aan mee wil werken. Um, voordat we het over jouw platform gaan hebben, um, zou je jezelf uh, ja, willen introduceren aan de luisteraar. En hoe ben je ja, SaaS-baas geworden bij deze organisatie? Ja, tuurlijk. Uh, ja, ik ben uh, Marniks broer. Ik ben uh, een van
1: de vier oprichters uh, van uh, Studoku. Uh, Nederland beter bekend als uh, studeer snel. Uh, zelf uh, heb ik eigenlijk gewoon het standaard riedeltje gevolgd van uh, school, middelbare school. Uh, ben gaan studeren in, uh, in Delft, aan de technische universiteit. Uh, maar tijdens de studie uh, zijn we dit uh, bedrijf gestart. Uh, uiteindelijk, uh, voor de zekerheid, toch maar hebben we de studie afgerond. Uh, bleek later gelukkig uh, niet nodig te zijn, maar uh, desalniettemin wel interessant. Um, zelf, uh, ja, ik hou natuurlijk nu van mijn bedrijf en uh, probeer dat zo groot mogelijk te maken. Um, en in mijn vrije tijd uh, doe ik niks liever dan op het water zitten met de boot. Um, uh, ja, en verder hou ik van goede wijntje drinken en uh, van het leven genieten.
0: Ja, lekker. Heb je nog een beetje tijd? Want je organisatie groeit hard, volgens mij.
1: Uh, ja, ja uh, tegenwoordig probeert het wel meer plaats voor te maken. Vroeger was het wel echt, echt drukker. Uh, was je natuurlijk met een minder groot team um, en uh, deed je nog heel veel zelf. Uh, maar ik probeer steeds meer uh, uit handen te geven... en uh, wat minder te micromanagen. Maar uh, dat blijft af te lastig, dat uh, moet ik toegeven.
0: Ja, als, als founder heb je dat uh, gevoel denk ik altijd wel een beetje. Ja, ja precies. Ja. Ja. Uh, kun je een beetje een gevoel geven van waar jullie nu staan... Uh, qua team, uh, size... Uh? Ja,
1: we zitten nu, uh, we werken allemaal vanuit Amsterdam. Uh, nu uiteraard thuis, maar normaal gesproken ook op kantoor uh, met z'n veertigen. Uh, wij zijn een beetje in de fase, uh, ja, start-up wel voorbij. De, de sfeer is zeker nog start-up, maar uh, ja, we zouden nu denk ik uh, beter vallen onder, onder uh, scale up En scale up omdat we uh, een aantal jaar terug eigenlijk zijn begonnen met uh, echt uitbreiden naar het buitenland. Zoveel mogelijk, zo snel mogelijk. Uh, dat gelukkig met uh, succes gedaan. Uh, maar we zijn wel nog steeds in die fase. Dus we zijn nog steeds hard aan het groeien. We breiden nog steeds uit naar heel veel nieuwe markten. Uh, dus we zijn nog steeds aan het scalen. Um, en dat zie je ook terug. Dat het team zelf schaalt niet erg uh, hard meer. Uh, maar het, het product en, en het bereiken uh, juist uh, wel. Uh, dus ik denk duidelijk dat we in die fase nog zitten.
0: Ja, gaaf. Wat zijn nu de belangrijkste landen? Um,
1: ja, we hebben de grootste focus en in ieder geval het grootste land op dit moment is ook Amerika. Maar daar zijn we eigenlijk nog helemaal in de beginfase. Maar het land is gewoon zo groot dat het meteen een nummer één land is geworden. Uh, maar onze focus ligt inderdaad op Noord-Amerika, uh, West-Europa en Noord-Europa. En op Australië. Um, we zitten wel verder ook in Zuid-Amerika veel. Uh, we zitten ook in Oost-Europa zijn we gestart. Uh, en we zijn een beetje bezig in Azië. Uh, maar dat zijn niet uh, de focus areas voor, voor ons nu. Nee,
0: dus vooral de Engelstalige landen eerst. En, uh, uh, ja, ja, ja. 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 Um ik ga meteen alweer de inhoud in, betrap ik mezelf nu op. Uh, maar eigenlijk is het voor de luisteraar natuurlijk belangrijk die studie ook niet kennen. Om uh, een beetje te begrijpen van wat, wat doen jullie precies. Ja. Uh, kun, je, kun je ons meenemen naar uh, het, het begin uh, het verhaal? Ja, zeker. Um, zoals ik zei, het
1: was uh, tijdens onze studie. Uh, in, ons, uh, in mijn vierde jaar uh, kwam uh, medeoprichter Sjaak naar me toe. En die zei, um, moeten we niet eens uh, een bedrijf gaan starten? Uh, en dat was eigenlijk meer een, een projectidee. Van, uh, moeten we dat dus niet wat gaan proberen? Uh, vond ik hartstikke interessant. En uh, op een gegeven moment kwam, uh, kwam hij uh, met een, uh, een variant van scholieren.com, zoals wij hem vroeger kenden van school. Uh, maar dan voor studenten. En toen dacht ik meteen, ja, dit is er niet. Dit was uh, echt ideaal vroeger, dus dit moeten we gaan doen. Uh, toen zaten we eigenlijk diezelfde avond aan een tekentafel, waarin we een platform bedachten, waar studenten zeer eenvoudig al het materiaal voor, om te voor te bereiden op de dames uh, op één plek kunnen verzamelen en met elkaar delen. Uh, en dit bleek heel erg nodig te zijn in Centraal. Dat hadden we zelf al door, omdat als de radentetamens eraan kwamen... dan was je eigenlijk de eerste paar dagen alleen maar bezig met al je maatjes... Uh, al je huisgenoten, clubgenoten, iedereen die je kende van je studie vroeg je... heb jij nog samenvattingen, oefentetamens, al die dingen. Uh, maar ja, dat kostte tijd. Uh, sommigen waren die dingen kwijt. Uh, en zelfs tijdens studeren was je nog mee bezig van... is er misschien toch nog die betere samenvatting ergens te vinden... Uh, dus wij dachten, ja, dat kan beter. En laten we dit nou lekker digitaal doen. Iedereen kan erbij. Um, en dan uh, be, ben je eigenlijk in een paar minuten... heb je al je spul bij elkaar verzameld.
0: Over welk jaar hebben we het ongeveer?
1: Dit is uh, 2010. Dus uh, een ja, behoorlijk aantal jaren terug. En uh, toen uh, hebben we eigenlijk um, ja, uitgetekend hoe dat eruit moest zien. Het was eigenlijk een soort Windows-variant van je bestandenfolder. Het zo zag het er een beetje uit. moest ook niet te moeilijk zijn... Toen heb ik uh, aan twee vrienden gevraagd van mij of ze de website willen maken. En dat, uh, die werden later ook meteen uh, mede-oprichters. Uh, dus we hadden toen een heel simpele website staan. Sjaak en ik uploaden ons eigen materiaal die wij in de afgelopen vier jaar verzameld hadden. Uh, en zetten dat online. Toen een heel klein beetje gepromoot onder onze eigen studenten en onze vrienden. En toen ging het echt als een uh, lopend vuurtje. Dus het, uh, heel Delft gebruikte binnen drie weken onze website. Uh, en we kregen al meteen bezoeken vanuit uh, andere steden als Leiden, Rotterdam en Amsterdam van, uh, van de
0: vrienden daar. Dit moet je ook bij ons bezetten. Want um, wat, wat, wat zorgde ervoor dat het alleen nog maar daar uh, beschikbaar was? Had je een accountstructuur al? Of hoe nee, het het was, uh,
1: nee, accounts was in de tweede versie pas. Uh, nee, eerst was echt uh, ja, kies je studie, kies je vak. En als je op dat vak bent, zie je eigenlijk een lijst met alle materialen die gedeeld zijn door je medestudenten. Op dat moment dus door Sjaak en ik. Uh, maar het idee was dat iedereen daar aan gaat toevoegen en zo de waarde van het platform verhoogt. Um, en uh, ja, en, en, en uh, wat de studenten uit andere steden zagen, zeiden van ja, dit, precies dit, moeten wij ook hebben. Dus het enige wat we toen deden is, nou, we leggen er een leveltje boven. Dat je eerst je universiteit kiest, dan je vak uh, en dan heb je al je materiaal. Um, en zo werkt de website eigenlijk nog steeds. Heel simpel, je kiest gewoon je universiteit, je kiest het vak wat je, waar je mee bezig
0: bent, en je ziet in één keer wat er beschikbaar is en je kan het gaan gebruiken. Ja, dus eigenlijk is de, het idee na tien jaar nog steeds hetzelfde. Jullie hebben geen pivot hoeven maken, ja. bijvoorbeeld. Um, nou, we niet.
1: hebben wel een pivot gemaakt in uh, überhaupt een verdienmodel erin te zetten. Uh, dat was er namelijk nog niet. Uh, we waren er toen niet mee bezig. Uh, we, we, we konden bijlenen. Uh, we studeerden zelf nog. Uh, dit was een side project, dus... Er uh, was geen reden om uh, per se meteen geld aan te verdienen. Uh, wel zaten we, terwijl we dichterbij kwamen, bij ons afstuderen van ja, er moet iets gebeuren. Want of we gaan nu een, 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 een uh, standaard carrière, om het zo maar te noemen, te starten. Of we gaan door met dit bedrijf inmiddels. En uh, dat laatste wilden we natuurlijk, maar er moest er wel iets uh, brood op de plank komen. Dus uh, toen hebben we een systeem bedacht om, uh, uh, om wel geld te verdienen. En tegelijkertijd gingen we twee vliegen in één klap mee uh, raken, omdat we... Uh, we, hadden ook, we moesten ook nog stimuleren dat mensen meer content... dus meer documenten van hunzelf gingen uploaden. Uh, want dat gebeurde ook veel te weinig. Dus daar hadden we allemaal loterijen voor en zo om dat te stimuleren. Maar eigenlijk het beste was gewoon een kleine stok achter de, rug, achter de deur. Sorry. Uh, en uh, wat we dan deden uh, is... Uh, we hebben alle documenten bekeken en gezegd... nou, deze top 20%, die noemen we premium. En wil je daar ook bij, dan mag je of je eigen documenten uploaden. Dan krijg je toegang uh, voor... Ja, destijds nog 90 dagen, het is nu wat minder. Um, en anders betaal je uh, een, een, een bedrag en heb je ook toegang. Ja, later is dat dan nog een mini pivot naar een uh, subscription model gegaan. Uh, en uh, dat is denk ik wat de meeste bedrijven tegenwoordig doen. En iedereen is het ook zo gewend. Uh, dus nu uh, is het puur uh, ja, upload maar of uh, neem, een, neem een abonnementje. Abonnementjes zijn allemaal uh, studentvriendelijke prijsjes: 4 uh, euro per maand. Uh, dus uh, toen we nog naar de kroeg konden, was het nog Zodietjes, geen twee biertjes. Zeg maar, ja, ja, precies, dus ja. uh, dat stelt niet zo heel veel voor. Uh, en je hebt in één keer toegang tot alles onbeperkt. En uh, ja, verder,
0: um, ja, dat verdienen we als gebleven. Dus we hebben nou ook niet meer hoeven te pivoten eigenlijk. Nee, dus eigenlijk, um, het idee is sowieso nog hetzelfde. Uh, dus het, 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 het model um, in prijzing hebben jullie een aantal keer wat kleine aanpassingen ja. moeten doen. Ja. Uh, maar verder staat het eigenlijk zoals het tien jaar geleden is bedacht. Eigenlijk wel, ja.
1: Uh, het enige wat wij eigenlijk hebben gedaan is gezegd, nou oké, okay, dit uh, moeten we eens even bekijken of dit ook in het buitenland kan. Hoe zijn de studenten daar? Uh, ondervinden zij hetzelfde probleem? Hebben ze baat bij een platform als dit? Uh, en dat bleek. Dus uh, waar we eigenlijk destijds van Delft uh, naar Rotterdam en Amsterdam gingen en op een gegeven moment Groningen, moest je daarna de grens over. Uh, maar wij zagen eigenlijk al in dat we het konden runnen vanuit Delft. Later zijn we met kantoor uh, in Amsterdam gaan zitten. Maar we kunnen vanuit Amsterdam de hele wereld uh, starten en ook uh, bedienen daarna. Ja. Uh, dus vandaar dat we nog steeds uh, lekker hier zitten.
0: Ja. Uh, zeg je daarmee ook dat je geen verschillen merkt of je nu uh, bijvoorbeeld nu in Canada een universiteit uh, uh, aanschrijft of dat het hier in Nederland is? Of? Eigenlijk niet. Uh, we zien dat studenten over de hele wereld zich eigenlijk ongeveer hetzelfde gedragen.
1: Uh, je hebt wel... Ja, je ziet kleine verschillen dat uh, bijvoorbeeld mensen in Spanje gebruiken veel meer collegeaantekeningen en Italië gebruikt veel meer samenvattingen. In Amerika zijn essays best wel uh, best wel populair. Uh, maar aangezien we al alle content die een student nuttig vindt kan uploaden, uh, is het verandert dat het platform eigenlijk niet. Het is nee. puur uh, staan er net iets andere documenten op. Maar het, het, het delen en het gebruiken is echt exact
0: hetzelfde. Ja. En uh, je gaf aan dat je in het begin uh, nou ja, die website online zette, daar uh, zette je wat bestanden op, uh, maar op een gegeven moment, uh, zeker nadat uh, nou, op de andere universiteiten er ook uh, uh, over gesproken werd, uh, dan neemt opeens de hoeveelheid data die je daar uh, gaat verwerken, of je verwerkt het misschien niet, maar je moet wel gaan hosten, dus enorm toe. Ja. Uh, hoe heb je dat aangepakt?
1: Um, ja, dat was wel grappig. Onze, eigenlijk, onze enige echte investering was, uh, of eerste investering was, een harde schijf. Dus gewoon uh, hoe je hem nu nog kent, uh, je plugt hem in op de USB. En uh, zo zijn we langs studentenhuizen gegaan, uh, aangebeld en gezegd: uh, hey, uh, Hebben jullie toevallig wat studiedocumentje voor ons? Uh, die willen we graag, want we gaan het op een platform zetten. Dat kan iedereen gebruiken en het is hartstikke mooi. Gezellige tijd uh, geweest, kan ik me voorstellen. Dat was uh, zeker Het <laughs> waren goede tripjes en we werden af en toe natuurlijk raar aangekeken. Uh, maar over het algemeen uh, werkten mensen heel graag mee. Nou, jullie hadden toen al de website,
0: dus je kon al aangeven dat het, wel, dat het ook wel dat echt dat kon, werkt,
1: We, we konden iets laten zien, intrusie, ja. 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 maar uh, je staat versteld dat als je gewoon dingen vraagt en mensen
0: ze zeggen vaak ja. Uh,
1: hm. En uh, zonder dat je überhaupt het product hoeft te tonen. Uh, het was wel grappig, en meestal hoeven ze niks voor terug. Uh, we, hebben, nou, we hebben wel eens een verzoekje gekregen, Sjaak uh, heeft wel eens een keer een date moeten toezeggen uh, <laughs> met, een, met iemand, omdat uh, ja, dan alleen mochten we haar computer leeg uh, plukken. Uh, dus dat soort gekke dingen kwamen er wel voorbij. Maar uh, eigenlijk wil iedereen gewoon lekker meewerken.
0: <laughs> ja, mooi. Ja, dat kan in deze markt met deze doelgroep natuurlijk ook niet ja, anders... dan dat je dat, dat soort dingen top. gaat meemaken. Ja, superleuk. Ja, ja. Ja. Overigens natuurlijk ook uh, qua verdienmodel is het... Uh, ja, je hebt nu echt massa, maar je moet ook massa hebben. Want als je niet de grote uh, hoeveelheden hebt... dan is deze doelgroep moeilijker te monetizen, denk ik. Klopt, uh,
1: zeker. En uh, wat we ook zien is dat het hele model aan zich... is op zich een, uh, een beetje aparte variant van een marktplaats. Maar eigenlijk hoe, het, hoe, hoe de website en hoe ons bedrijf echt werkt is dat we... Nou, we zijn nu ongeveer op 2000 universiteiten actief in de wereld. Uh, maar die, die 2000 universiteiten zien wij als een aparte kleine marktplaats aan zich. Uh, dus elke, elke unie is een marktplaats. En daarin houden wij de, 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 de paar KPIs bij waarvan we zeggen oké, okay, nu is vraag en aanbod, zit goed. Dus de, de, deze, deze marktplaats kan groeien en kan doorgroeien. En, uh, Hoe, waar,
0: waar kijk je dan naar, naar wat voor uh, KPIs? Uh,
1: ja, we kijken allereerst naar uh, hoeveel content is er. Dus zo starten we ook. Uh, we, beginnen, we beginnen altijd met een aantal documenten specifiek van uh, populaire vakken op die universiteit zelf. Uh, dat trekt dan het gebruik aan. Studenten weten hun weg te vinden via, via Google onder andere. Uh, komen dan bij ons terecht, zien hoe fijn het product werkt uh, en hoe weinig het kost of zelfs helemaal gratis is aan het begin. Uh, dan uh, neemt het gebruik toe en dan gaan wij proberen te stimuleren om die studenten zelf ook bij te dragen. Een beetje het voor wat hoort wat uh, idee. Um, en op die manier door dat premium systeem uiteindelijk in te voeren, uh, creëer je een, 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 een cirkel waar eigenlijk uh, het gebruik, of je hebt een paar documenten, dat trekt gebruik aan. Die moeten weer meer documenten uploaden. Dus er is meer waarde en meer documenten, trekt weer meer gebruikers aan... Die moeten weer uploaden. En zo blijft het als we doorgaan. Ook dus ook een vorm wordt... van netwerkeffect eigenlijk. Ja, extreem. Ja. Extreem. Ja, extreem. ja. 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 en ja. juist bij studentenwereld is dat natuurlijk perfect. Ja. Uh, ze studeren samen. Ze drinken koffietjes samen. Uh, dus Ze hebben het altijd over wat ze aan het doen zijn. Ja. Uh, dus uh, er is geen betere doelgroep om een netwerkeffect op te zetten, denk ik. En uh, daar maken wij mooi gebruik
0: van. Ja, slim. En als je kijkt naar Google, uh, die term liet je even vallen. Dus mensen vinden je via Google. Uh, ik ga, ik, misschien ontregel ik het gesprek nu omdat het een, uh, opeens een hele in-dept vraag is. Maar uh, als vanuit mijn achtergrond als marketeer ben ik het even benieuwd naar. Um, al die documenten die staan op jullie website... maar je kan ze pas inzien nadat je bent ingelogd, uh, denk nee, ik zo. Of nee. kun je ook heel veel documenten gewoon openbaar zien? Ja, ja. Okay. we laten toe dat ze het ook openbaar zien en okay. Google daarmee En ook. daarom dus Google, ja precies. Ja. Dus, dus eigenlijk is het verslag van jullie, uh, van de studenten die het uploaden... dat is eigenlijk jullie, de, deel van jullie ceo strategie 100% ja. Ja, ja. ja, zeker, want uh, op dit moment... Uh, zitten wij op,
1: uh, dus op die 2000 universiteiten hebben we iets, iets meer dan uh, 5 miljoen uh, documenten gepubliceerd. En die 5 miljoen documenten staan vol met uh, goede tags. Ja. En uh, zijn beoordeeld door studenten die, dat de ratings goed zijn. Dus het is kwalitatief goede informatie. Uh, maar die goede informatie belandt natuurlijk ook in Google. Dus als iemand daarop zoekt, uh, hebben wij eigenlijk 5 miljoen voordeurtjes gecreëerd om je website te betreden. Um, en voor ons is een homepage bijvoorbeeld ook totaal niet van belang. Uh, ja. Mensen komen binnen via een document en vanaf dat moment moeten wij aan hun laten zien... oké, okay, nou, dit document is nuttig voor jou, uh, maak er uh, gratis gebruik van. Trouwens, we hebben nog veel meer. Kijk ja. even hier, uh, dit is waarschijnlijk ook handig voor je. En op die manier uh, ontdekken mensen het product en blijven ze hangen en gaan ze het doorvertellen aan hun vrienden.
0: Ja, dus jullie site-structuur is met name heel belangrijk. Want het is zulke enorme hoeveelheden moet je natuurlijk ook in de goede categorieën kunnen klassificeren. Dat je ja. geen, ook geen interne concurrentie hebt tussen artikelen en dat soort Klopt. dingen. Ja, ja.
1: je wil geen duplicate content voor Google. Uh, dus uh, daar mikken we heel erg op. We hebben ook een team die echt alleen op SEO werkt. Uh, omdat dat eigenlijk onze groeistrategie. Uh, het voornaamste deel van de groeistrategie is. Um, ja, en verder al die data. Kijk, wij zijn vooral heel goed en ik denk dat wij ons daar ook. Uh, uh, uitblinken bij de concurrenten is, is dat wij, um, we hebben echte kwalite kwaliteit, leveren we, omdat slechte documenten worden één al niet toegelaten uh, en twee, worden later gaan studenten zelf de documenten beoordelen waar wederom slechte documenten van platform afgaan. En de goede documenten uh, kunnen we dan uh, zo laten ranken in de search... En, en in de vakpagina's waar ze komen... dat ze direct bij de beste kwaliteit zijn. Uh, maar het, ook het ordenen ervan is heel belangrijk. Uh, dus je, je moet het overzicht behouden... en je moet een goede, eigenlijk zoals op je computer... een goede mappenstructuur hebben... Ja. Om, om duidelijkheid te bieden aan studenten zelf. Ja. Um, en dat uh, doen wij nu, uh, denk ik, best goed. Um, ja, verder met, met de data die je bedoelde... Um, het is niet alleen de documenten zelf die veel data, maar het is natuurlijk ook. Uh, we zitten nu op uh, wel op iets van 13 miljoen uh, unieke studenten per maand uh, op dit moment die het platform gebruiken. Maar dat levert natuurlijk ontzettend veel data op. Um, en uh, ja, ik ben blij dat een van mijn medeoprichters, in, ik denk al in 2014, misschien wel 15, weet ik niet, maar iets in die rand zei van. Laten we deze tool uh, mixpanel gaan gebruiken. Um, en uh, ja, dat was best duur in die tijd voor ons. Uh, maar uiteindelijk toch besloten om dat te gaan doen. Maar dat bleek, uh, dat bleek de beste uh, zet ooit. Want sinds je data meet en inzichtbaar maakt, uh, kan gaan AB testen, dan schiet je echt vooruit. En dan, uh, ja, alleen al door het testen zelf groeien zoveel harder dan dat je daarvoor uh, ook maar kon bedenken.
0: Ja. Ik kan ik me voorstellen dat jullie ook interessant zijn, die data, dat het ook interessant is voor heel veel andere partijen die studenten op welke manier dan ook willen targeten? Krijg je, daar, krijg je ook vragen uit die
1: hoek? Uh, ja, ja, dat zeker. Want het is inderdaad een interessante doelgroep natuurlijk. Uh, er zijn veel bedrijven die studenten willen benaderen, helemaal uh, richting het einde van hun studie. Uh, dan over banen, maar ook uh, banken, bij zeker voor hun bankrekeningen. Uh, zelf doen we dat niet. We vinden van oké, okay, we hebben een premium systeem, we hebben ons eigen model. Ads vind ik zelf ook uh, vrij vervelend online. Dus uh, die, die hebben wij ook niet. Uh, en op dit moment zitten we eigenlijk in van oké. Okay, uh, we willen gewoon zo groot mogelijk zijn. We willen alle studenten in de wereld helpen. En als ze daar zijn kunnen we altijd kijken of we nog een, een, een businessmodel erbij willen bouwen. Uh, maar op dit moment uh, ligt de prioriteit op document sharing zoals we dat nu doen. En dat over de hele wereld uitrollen. Um, en persoonlijk ben ik ook groot... Uh, ja, geloof ik zelf altijd in, van je moet altijd focussen. Uh, focus werkt en focus zorgt ervoor dat je ergens goed in
0: bent... en uh, zorgt dat je dat echt, echt slaagt en hard gaat. En maar dat kan op de proef gesteld worden... als je op een gegeven moment inderdaad een grote bank... Uh, uh, als je vragen krijgt uh, of ze uh, op, op een of andere manier iets met jullie data kunnen.
1: Ja, klopt, klopt. Uh, aan de ene kant wel. Aan de andere kant uh, vind ik wel dat ons model uiteindelijk uh, steekt het voldoende in elkaar om, om, om op, op zichzelf al vrij rendabel te zijn. Ja. Uh, als wij kijken naar dat ons team niet per se... of nou, het schaalt zeker niet lineair mee met de groei van het platform. Dus je, je vaste kosten eigenlijk worden steeds minder. Uh, terwijl we wel zien dat eigenlijk... Uh, ja, je hebt geen inkoop van documenten. Uh, je levert wel uh, het hele systeem en de service... Daar verdien je dan je abonnementsgeld op, maar uiteindelijk wordt je, je, word je marge ontzettend groot. En het wordt uh, met de maand groter, zeg maar, omdat je uh, meer studenten hebt, het team en de kosten niet echt vergroot. Alleen de servers uh, moeten iets harder draaien, ja. dus uh,
0: Amazon uh, zal iets meer verdienen, maar dat is het enige. Ja, precies. Ja, dat, is natuurlijk, dat gaat niet naar Rato mee. Nee, zeker niet. Oké, dus eigenlijk groeit het bijna organisch... Uh, doordat je nu eenmaal deze tractie hebt, uh, hebt gemaakt. Ja. Um, hoe heeft dat er in het begin uitgezien? Want uh, de, de stap van Delft naar Amsterdam, Rotterdam, die snap, je, die snap ik inderdaad wel. Ja. maar um, Wat hebben jullie daarna gedaan toen de tractie in Nederland op gang kwam?
1: Ja, daar, dat was uh, eigenlijk de eerste uh, grote... Gebeurtenis, laat ik zo zeggen. In, de, in, in onze korte uh, historie van tien jaar. Zeg maar, uh, is dat we inderdaad moesten van we moesten naar het buitenland als we door wilden groeien. Uh, maar we hadden nog niet helemaal een idee hoe. Uh, waar we achter kwamen is dat je eigenlijk vrij gemakkelijk studenten kan targeten. Uh, via mediums zoals Facebook, onder andere en nu Instagram en uh, TikTok, en wat je allemaal nog niet hebt. Maar uiteindelijk is het vrij eenvoudig om ze wel te bereiken. En het enige wat wij nodig hadden, is een paar studenten die bereid waren om uh, ons uh, uh, ja, inzicht te geven... In welke documenten nuttig zijn voor die universiteit waar zij studeren. En of ze die documenten hebben uiteraard. Dus we moeten die documenten van hun krijgen. Nou, daar, daar hebben we hun uh, gewoon voor betaald. Uh, en dan had je je start set. Uh, dus zo lossen wij het kip verhaal op. Het enige is wel, dit, dit was best wel veel werk... Uh, omdat we die, die, die studenten die je spreekt, moest je, moesten wij een heel team uh, in, in Amsterdam hebben om daarmee te onderhandelen over de prijs van die documenten. En, en uh, dat was tijdrovend. mensen haakten af. Uh, je moest ergens de transactie maken. Dus wanneer betaal je? Wanneer levert de student? Dus je was ook deals gingen kapot. En dat je, nou, wij betalen dan de helft vooruit. Maar dan ging de student niks meer uploaden. Ja, dan, dan was je geld kwijt. Dus dat werkte allemaal niet uh, ideaal, maar het werkte wel. En we hebben dit uh, gedaan met een investeringsronde vanuit um, uh, Peak Capital en uh, Point Nine Capital. Um, en uh, we wilden toen naar 150 universiteiten uitgroeien in, in Europa voornamelijk. Um, het plan heeft wel gewerkt, maar we zagen heel veel dingen die verbeterd konden worden: heel veel dingen die sneller konden, heel veel dingen die efficiënter konden. Um, en toen zijn we, nadat we de, een jaar nadat we de investering hadden... en dus eigenlijk dat geld nog aan het uitgeven waren... hebben we een systeem bedacht om alles te automatiseren. Um, dat uh, konden we een half uur later gaan testen... en dat werkte gelukkig uh,
0: echt heel goed. En wat bedoel je met alles? Uh, het proces om tractie te krijgen bij een nieuwe universiteit? Ja, ja
1: eigenlijk uh, hadden we een, uh, een, een heel schaalbaar model gemaakt... om advertenties in één keer uit te zetten... niet op een paar unies waar je morgen heen wil bij maar. Met een, een klikje uh, op de button uh, waren de ads gepersonaliseerd voor die universiteit op dat publiek op die unie. Dus dat ging opeens heel snel ja. en makkelijk, wat de, de, de conversiekosten weer naar beneden bracht. Maar tegelijkertijd uh, ging het hele onderhandelen. Hebben we hebben een systeem voor gemaakt dat de computer onderhandelt met de student. Dus nu kon de student in één keer uploaden wat zij te bieden hebben. Het systeem doet een berekening en zegt: uh, we bieden je 50 piek. Uh, en als ze dan zeggen ja, dan worden ze betaald op hun PayPal... en is de transactie rond, hebben wij een document. En sindsdien is het, uh, schalen wij uh, iets van acht keer sneller. Uh, en uh, de kosten zijn echt uh, ook nog gedeeld door drie minstens gegaan. Uh, en dat zagen onze investeerders
0: natuurlijk ook en wij zelf ook. Dus toen zijn we, hebben we gedacht, ja, oké, okay, nu moeten we doorpakken. En met, dit... met, met, met die best practice, daarmee zijn jullie naar de investeerder gegaan... en dat was ook de reden voor de investeerder om in te stappen? Nee, of, dat of, het, nee, of was het andersom, dit, juist? Uh, hebben, jullie, andersom. hebben jullie dit weten te bewerkstelligen met het geld van
1: de investeerder? Ja, okay. ja exact. En uh, toen waren we in de tussentijd met het geld van de eerste investeerders... zijn we naar 150 unies uitgebreid. Tegelijkertijd dit systeem ontwikkeld. Toen waren we klaar voor een grotere slag. Weer een bedrag opgehaald bij andere investeerders... Um, uh, en uh, daarmee konden we de slag naar Canada en Amerika maken. Um, en uh, sindsdien uh, zijn dat ook de, de belangrijkste landen voor ons, omdat we zien dat de, in die landen blijkbaar nog meer vraag is voor zo'n platform als, als wat we in Europa hebben gezien. Um, en uh, ja, in die fase zitten we nu nog steeds. Uh, dus we groeien, wat je zei, doordat dit netwerkeffect automatisch gewoon het platform laat groeien. En de tweede groeislag die we doen is dat we blijven uitbreiden... naar, naar nieuwe universiteiten over de hele wereld. Ja. Uh, dus op die manier heb je twee uh, 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 groeimodellen uh, om, om alles te versnellen. Um, en uh, ja, we zijn er nog langer niet. Ik bedoel, we hebben veel studenten die gebruik maken van ons. Maar die 13 miljoen versus de 200 miljoen die er zijn in de wereld... dan zie je dat er
0: echt nog uh, flink, uh, flink te groeien is. Ja, je gaf in het begin aan dat Azië misschien wat uh, niet per se een focusmarkt is. Waar heeft dat mee te maken?
1: Uh, nou, nog niet, laat ik het zo zeggen. Dus we, we hebben nu gekeken van, oké, okay, Amerika en Canada... Uh, zijn we echt nog in de opstartfase eigenlijk. Uh, we zijn... Uh, in Amerika, even uit mijn hoofd, zitten we op 150 universiteiten van de 950 bijvoorbeeld. Dus daar moeten we nog heel veel groeien. Naast ja. dat uh, ons model is, is uh, omdat het organisch groeit, is het niet de snelst groeiende model ooit. Uh, dus het heeft ook wel gewoon twee tot drie jaar nodig voordat een universiteit helemaal, hm. uh, dat iedereen ervan af weet, dat iedereen het gaat gebruiken. En dat we eigenlijk komen tot de raad, Als ik weet Nederland gebruikt is zo'n 80% gebruikt als product van de studenten. En ja, in Amerika zijn we daar nog langer niet, dus dat moet ook nog groeien. Dus vandaar dat we zeggen: oké, okay, nu focussen we eerst nog eventjes op, uh, op, op Noord-Amerika, omdat dat gewoon... Uh een hele
0: goede markt voor ons blijkt te zijn. Ja, want je hebt het dan over de adoptie binnen een universiteit. Dus het ja. is niet dat je twee jaar nodig hebt om bij een universiteit nee, te nee, nee, komen. Dat, dat gaat door die automatisering nu heel snel. Ja, ja, ja. Maar voordat de adoptie op 80% zit binnen zo'n ja. universiteit, dan kan je wel eens twee jaar verder zijn. Ja, okay. Klopt. klopt. Ja.
1: Maar inmiddels kunnen we wel, we kunnen nu ongeveer 50 tot 60 universiteiten per maand aanslingeren, zeg maar. Maar dan eh, duurt het dus ook nog tijd voordat de hele adoptie zelf. Uh, ja. ...tot echt een volwassen staat is, laat ik zeggen. Ja. Uh, maar Azië is eigenlijk heel interessant, er zitten heel veel studenten. Uh, ja. En uh, ja, ik, ik ben op zich niet bang voor de cultuurverschillen, want dat hebben we in de tussentijd zo vaak gezien dat dat blijkt geen probleem te zijn. Uh, als je kijkt naar de Chinese markt, dat is nog wel even een ding, die zou ik wel echt even nog opzij zetten, met name omdat er zijn gewoon behoorlijk wat restricties zitten om, uh, om daar je, je business te mogen draaien en dat de overheid daar waarschijnlijk veel invloed wil hebben op je product. Ja. Uh, dus dan, uh, dan liever even de andere miljoenen studenten die er nog te gaan zijn. Ja,
0: je hebt het dan over overheid. Als we kijken naar de uh, onderwijsinstellingen zelf, de universiteiten, hoe hebben die in het begin gereageerd op jullie en hoe reageren ze nu? Zit daar verschil in? Um,
1: ja, dat is wisselende reacties. Uh, we werken echt vanuit studenten. Dus een uh, universiteit zelf uh, is er nooit bij betrokken. Uh, het is echt, uh, studenten helpen elkaar, wat ze eigenlijk altijd al deden. Alleen uh, maken wij het toegankelijk voor iedereen. Dus we, ja, een, een gelijk speelveld voor iedereen. Dus je hoeft niet meer, als jij een enorm sociaal netwerk had... dan had je toegang tot heel veel documenten. En als je niet zo sociaal was en je, en je studeert misschien wel vanuit je ouders thuis... Uh, ja, dan heb je gewoon minder toegang tot deze documenten... wat eigenlijk heel oneerlijk is. Dus die, die uh, slagingskans, om het zo maar te noemen... hebben we nu eigenlijk uh, gelijk gemaakt door zo'n platform als wij hebben. Uh, studenten, of, uh, universiteiten uh, kijken wel eens naar... van ja, nu zien ze opeens hoeveel er gedeeld wordt... Dus voor hun is het een soort van eye-opener eigenlijk van... Hé, ik wist niet dat er zoveel gedeeld werd. Terwijl dit eigenlijk altijd al het geval was. Ja. Uh, alleen gebruikte dus Het is ze... nu transparanter eigenlijk. Ja, wij maken het heel transparant. Uh, waar studenten anders in WhatsApp groepen, Facebook groepen vroeger dan... Uh, Dropboxen, et cetera, daar hun documenten wel deelden. Maar ja, die groepen waren gesloten. Dus zowel een deel van de studenten had geen toegang... als de professoren zelf hebben ook geen toegang. Dus nu... Kunnen ook de professoren uh, uh, ook gewoon gebruik maken van ons product. Uh, wat ook veel doen. Uh, want ook voor hun is het, een, ja, het is één grote database aan oefenmateriaal uh, en aan, aan leerstof. Uh, wat zij uh, hartstikke mooi kunnen gebruiken om weer zelf les mee te geven of nieuwe tentamens van te maken bijvoorbeeld. Ja. Um, en nu in de coronatijd uh, kan ik me voorstellen dat als, als het digitaal moet zijn, dat dit uh, ook nog eens extra helpt. Um, dus, uh, nou ja, en, uh, dus, dus professoren kunnen er ook gewoon gebruik van maken. Wel zie je die wissende reacties dat sommige universiteiten nog een beetje huiverig zijn van... ja, maar al die informatie aan nou, iedereen toegankelijk, uh, is dat wel goed voor het onderwijs? Um, ja, uh, wij vinden van wel. Uh, want wij, wij zien de nieuwe tijd waar we nu in leven, dat iedereen heeft zijn smartphone op zak. Je, binnen een paar uh, keer tikken heb je alle informatie uh, van de wereld uh, tot je beschikking. Uh, dus het zou nu meer moeten zijn van: oké, okay, hoe kan je informatie interpreteren? Wat is een goede bron? Wat is geloofwaardig? Wat is kwaliteit? Uh, versus dat je dingen nog ouderwets uit je hoofd moet leren en dan dat je op je totaal moet komen opdraven om, om dat weer uit je,
0: uh, allemaal op te gaan schrijven. En een week later ben je het vergeten, bij, zeker. Dus, uh, zitten hun problemen ook niet in het feit dat ze misschien nog te veel moeten wennen aan deze nieuwe wereld, werkelijkheid? Ja, kijk, universiteiten staan er natuurlijk niet heel erg op bekend uh, om heel
1: snel uh, innovatief uh, mee te draaien met, uh, met de tijd mee, zeg maar. Aan de andere kant moet ik zeggen, pet je af hoe ze dat nu gedaan hebben in coronatijd. Hoe ze in één keer geforceerd werden van uh, uh, ja, offline educatie naar online. En dat hebben ze echt best wel knap gedaan, vind ik. Dus ik hoop ook dat het blijft. Het uh, is echt wel een goede ontwikkeling. Uh, ...maar ja, natuurlijk moesten ze hier aan wennen... Uh, ...dat kan ik me ook wel voorstellen... ...dat je in één keer denkt... Uh, kijk, het, ja, ...als je het niet wist... ...dat studenten zoveel met elkaar samenwerken... Uh, ...dan is het wel even een eye-opener... ...maar ja, aan de kant goed, denk ik... Uh, ook goed dat
0: je, dat je het weet, want dan... Kun dat je, ook, je dan, ja, maar educatie
1: ja. moet uiteindelijk ook zijn... ...dat je je voorbereidt op, uh, op je werk... ...op je carrière... ...en in je carrière, het eerste wat je zult zien... ...is je werkt in een team, je moet samenwerken... ...je moet kennis delen, uh, ja. je moet Er is juist, een wiki
0: en daar moet je iets doen.
1: ...ja, je moet het juist begrijpen en toepassen... Ja. Uh, en niet uit je hoofd geleerd hebben. Want ja. dat, dat heb je helemaal niet meer nodig. Dus ja. uh, ik hoop dat meer universiteiten. Want uh, er zijn er zeker een paar die het uh, wel heel fijn vinden en, en uh, leuk vinden. En dat studenten zo elkaar kunnen helpen. Uh, dus uh, ik hoop dat meer en meer universiteiten uh, datzelfde ja. visie gaan hebben. Ja.
0: Maar los van dat, uh, zelfs al zou dat niet gebeuren. Jullie model ligt bij de student. Dus het maakt ja, uiteindelijk nee, ons... onderaan de streep
1: maakt ook niet zo heel veel uit. Nee, het je. is, alleen maar is als... fijn
0: als het. Geaccepteerd wordt. Ja, tuurlijk. Dat wordt. voelt
1: gewoon zelf iets prettiger. Maar het, het, je zou nog kunnen denken als, als professor het gaan promoten, dan gaat het natuurlijk nog harder. Maar uh, voor de, onze model heb je het eigenlijk niet nodig. Nee,
0: nee. allright. Um, uh, nu even naar vandaag. is um, dus misschien wat meer een technische vraag. Uh, ik weet niet in hoeverre we daar echt uh, over kunnen. Je hebt uh, gigantisch veel data. Uh, dus, enerzijds is dat nou, de storage, dat is allemaal niet zo super spannend, denk ik. Maar dat wel continu blijven organiseren, uh, dat kan best wel een uitdaging zijn, denk ik. Heb je dan per universiteit dan alsnog wel uh, mensen die dan meedenken met die beoordeling? Want je gaf aan, bij ons is kwaliteit super belangrijk. Ja. Enerzijds beoordelen dus studenten ja. um, uh, zelf uh, de kwaliteit door reviews te geven, neem ik aan, uh, zoiets. Klopt. Maar jullie willen zelf daar waarschijnlijk ook controle over houden. Hoe, hoe doe je dat met zoveel uh, data?
1: Um, ja, dus in, in, vroeger hebben wij nog wel zelf de, de curricula onderhouden. Dus dat we zorgen dat alle vakken aanwezig zijn. Tegenwoordig kunnen studenten zelf gaan zeggen... dit vak ontbreekt, dus dit voeg ik toe. Um, of dit vak is oud. Uh, of de naam moet aangepast worden. Dus dat kunnen ze allemaal zelf. Um, qua data zelf... Uh, ja, wat je zegt, het, het, het opslaan tegenwoordig... En het, en het serveren van de documenten... is een stuk makkelijker geworden dan het vroeger was... Ik uh, wel eens gepraat uh, met een van de oprichters van Hives... die, die vroeger zei, ja, dat was een uh, letterlijke hel om, om, om die servers bij te pluggen in Schiphol... om er maar voor te zorgen dat, uh, dat al die foto's weer konden opgeslagen worden... en, en, en getoond konden worden. Nou, onze documenten zijn sowieso kleiner van ja. uh, formaat, gelukkig. Uh, maar ook met uh, Amazon en Google Cloud, al die dingen... schaalbaar. dat uh, automatisch door. Dus dat hoef je gelukkig niet meer zelf te doen. Wel gaan de data zelf... Uh, want iedereen, elk platform wordt slimmer... en iedereen moet met zijn data omgaan. Uh, dat, dat is wel altijd een uitdaging. En je kan zoveel met data. En je kan je product zoveel beter maken voor je, voor je eindgebruiker met data. Dat, daar moet je echt op, op focussen. En we hebben zelf de, de stap uh, vroeger werkte of nog steeds, nou is heel veel met Mixpanel. Dus dat, uh, dat is erg nuttig. En het is een soort makkelijke omgeving voor iedereen in je team... om snel data inzichtelijk te maken en, en te bekijken wat er gebeurt... Uh, maar nu uh, zijn we ook de stap gemaakt naar echt een data warehouse waar alle data in één keer bij elkaar komt. En ja, nu moet je wel met, uh, met code data eruit trekken. Uh, dus voor mij helaas nu een limitatie, uh, wat ik zelf erg jammer vind. Uh, maar het betekent wel dat we tegenwoordig hebben uh, slimme data scientists uh, in het team erbij die al die verzoeken kunnen, kunnen doen en uh, behandelen en... Uh, Jou de juiste inzichten kunnen
0: geven. Ja, ja, je hebt gewoon elke vrijdag heb je een paar uh, analyses op je bureau liggen. <laughs> Bijvoorbeeld, <laughs> ja, ja, het is uh, ja. niet geprint op je bureau natuurlijk, maar uh, zoals vroeger, maar ja, daar komt het wel een beetje op neer te gaan. Ja. 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 En het wordt ongetwijfeld steeds nauwkeuriger. Ja. Ja. ja, want jullie zouden ook in principe, natuurlijk, aan de data kunnen zien uh, waar de meeste vraag zit. Een in, 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 in vrij simpele bron kijk Google Analytics. zou zelfs al iets kunnen vertellen over welke regio's uh, mogelijk... Zeker,
1: uh, ja, ja. ja. En uh, het is, ja, je, ziet, je ziet wat mensen fijn vinden. Je ziet waar ze op zoeken natuurlijk. Ja, de uh, lengte
0: dus, van scroll deep, dus, dat scrolldiepte. Ja, hoe lang het document blijft. Uh.
1: Welke documenten ze dus goed zijn. Uh, en, en documenten zelf kan je ook weer analyseren. Met, uh, dat is weer een stuk lastiger, maar dat je probeert te ondervinden met het systeem dan, waar gaat dit document over? Maar door
0: keywords te scannen, dat soort dingen. Precies,
1: um, en maar ook uh, zitten er kopjes in, zitten er tabellen in, zitten er uh, afbeeldingen in en dat, die correlaties kunnen we dan leggen tussen de, de documenten die je al hebt en hoe het gebruik daarop was. En zo kan het systeem ook bepalen van, oké, okay, doordat ik correlaties zie tussen dit document wat net is geüpload versus alle documenten die al online staan, kan ik zeggen... dit heeft een goede kans slagen. Dit gaan studenten ja. heel fijn vinden. Ja. Uh, dus die kunnen we dan iets meer sneller tonen naar een student toe. Uh, waar anderen, waarvan we zeggen, nou, dit, dit zit eigenlijk, correleert meer met de documenten... die slecht worden beoordeeld. Dus deze gaan we überhaupt niet online zetten.
0: Ja. Gaaf. Ja, het lijkt me een speeltuin voor uh, data-analysten. Als je, als je, uh, als je ja, als uh, van data uh, houdt, uh, 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 moet je bij ons komen. Ja, over, fantastisch. Ja. Ja, gaaf. Um, we hebben het dan even gehad over die kwaliteitscontrole, um, over nou, hoe je die data organiseert. Um, meer over jouw rol. Uh, je bent founder, jullie zijn nu tien jaar bezig. Um, in die tijd wel hetzelfde, het min of meer hetzelfde idee dus nog steeds. Um, hoe is jouw rol nu ten opzichte van die, uh, nou ja, die eerste twee, drie beginjaren?
1: Ja, echt uh, heel anders eigenlijk natuurlijk. Uh, voornamelijk omdat... Uh, gewoon sowieso de switch over waar je als, als founder echt... je bent iets aan het opstarten. Je, je zit met... Uh je zit zelf in de modder, je bent aan het, uh, een beetje aan het aanklooien. Hoe kan het uh, beter gaan? Hoe kan dit sneller gaan? Wat vinden ze fijn? Dus je, je doet alles zelf, je bedenkt alles zelf, je, doet, je voert alles zelf uit. Uh, je, je, je vraagt studenten zelf nog, weet je wel. Uh, maar waar je nu meer op een rol zit van, oké, okay, ik moet nu aan de strategie denken voor het team. Ik moet ervoor zorgen dat iedereen snapt wat de strategie is, waar ze aan moeten werken. Dus het is compleet veranderd. Uh, heel eerlijk mis je dat ook echt wel. En ik denk dat veel ondernemers dat hebben. Dat naarmate het bedrijf groeit. En jij uh, in de, in de zeg maar, leidend, leidende positie blijft. Dan zul je merken dat je zelf minder kan doen. Uh, en dat vind ik zelf voornamelijk heel erg jammer. Uh, omdat ik hou gewoon van uitvoeren. Dat is iets. Uh, uh, kijk een, een, een schuurtje klussen of verven vind ik ook nog steeds wel leuk. Dus je, je wil iets met je handen doen. En, en zelf kunnen uitvoeren. Maar goed dat zit er nu even niet in. Dus dat is een grote verandering. En ik denk dat. Een andere grote verandering is eigenlijk dat... Uh, ik heb eigenlijk altijd wel operations gedaan... Uh, door de hele historie heen, zeg maar. Uh, maar uh, ongeveer anderhalf jaar geleden... heb ik die rol ook weggegeven aan iemand anders... die een team erbij gekomen is. En dat was wel echt uh, de moeilijkste stap, denk ik, voor mij. Omdat je... Ja, heb uh, je het dan een
0: beetje over de COO-positie? Ja, bedoel je? ja. ja okay. dus die is toen
1: aangenomen. En die bekleedde ik eigenlijk. Uh, waardoor ik daarna zelf... Uh, die, die rol was er namelijk nog niet bij ons. Uh, de CEO-positie heb uh, ingenomen. Um, en het eerste wat je doet is... Ja, je geeft het uit handen. Uh, maar op dat moment voelde dat als het leukste... van je werkdag nog, weet je, wat je uit handen geeft. Dus dat was even wennen. En tegelijkertijd, ik had opeens heel veel tijd. Uh, uh, dus dan... Ja, en nu? Uh, want uh, ik hou van deadlines afwerken. Uh, ja, dat heb je wat minder op, op visie en strategie, et cetera. Dus uh, dat is wel een hele switch geweest. Maar ik moet zeggen, wel een goede geweest. Omdat uh, één, zie je dat iemand anders uh, zeker nog beter kan dan jijzelf. Uh, maar ook, uh, ja, je, je, je hebt oprecht veel meer tijd om na te denken... waar gaan we met het bedrijf heen? En dat is wel prettig uh, op dit moment, dat, dat, uh, dat, dat, dat die tijd er is. Uh, dus een goede stap geweest. Um, en ook het leertje wat meer uit handen te geven. waar je, Ik had uh, gouden neiging dat je veel gaat micromanagen... en uh, doe het op mijn manier, want dat zal wel de goede manier zijn. Maar uh, doordat je geforceerd wordt om het uit handen te geven... leer je van uh, dat, dat hoeft niet per se de beste manier te zijn. En het geeft heel veel rust bij jezelf... Uh, dat je niet uh, overal alles in de gaten hoeft te houden. Dus je hoeft ja. niet uh, tien ballen meer in de lucht te halen.
0: Uh, ...heeft het ook de samenwerking met de andere founders veranderd?
1: Uh, nee, eigenlijk niet vind ik. Uh, want um, nee, we bepalen de strategie allemaal samen. Uh, uiteraard kan ik een voorzetje doen, waar zij dan, uh, omdat ze, ik daar wat meer tijd voor heb dan zij... ...omdat zij wat meer uitvoerende rollen hebben. Uh, maar uiteindelijk je, bepalen we altijd alles samen... ...en we moeten er allemaal een goed gevoel over hebben dat dit de juiste weg is. Uh, dus daar is, uh, daar is erg weinig veranderd.
0: Ja, ook in de dynamiek dus niet. Nee, nee, ik zou zeggen van niet, nee. Ja.
1: En um, wat je merkt is dat, uh, het is wel even wennen dat je iemand extern in je managementteam erbij krijgt. Dus het, vooral voor diegene was het denk ik even lastig dat je in een, ja, in een hechte kliek komt natuurlijk. Uh, en dan moet hij moet daar zijn plek in vinden. Uh, maar dat heeft hij uh, erg goed gedaan, vind ik.
0: Ja. In het voorgesprek hadden we het even kort over uh, een, het hebben van een founding team, zeg maar. Dus met wie uh, begin je en, en wat jouw visie daarop is. Um, zou je die eens willen delen? Mijn visie op founding team is...
1: Uh, wij waren met z'n vieren en ik denk dat dat ontzettend goed is om uh, een bedrijf mee te starten. Omdat je uh, vier mensen hebt die extreem betrokken zijn bij uh, je bedrijf, je, je kind eigenlijk, hè? Um, dus dat werkt in alles mee door de alle jaren heen. Want je, je hebt altijd iemand op die tak zitten die alles geeft. Als iets is meteen inspringt. Uh, dus dat is erg fijn. Uh, waar 4 iets minder handig voor is, is beslissingen nemen. Omdat je, je komt heel gaan naar positie 2 tegen 2. Um, uh, dus uh, ja, ergens goed. Want daardoor moet je veel meer beredeneren. Je moet veel meer data daarbij zoeken. En op een gegeven moment hebben we ook gezegd... als je jouw strategie of jouw idee niet met data kan onderbouwen... Ja, dan, dan kunnen we hem moeilijk serieus nemen, want we weten dat data de waarheid schreeft. Uh, dus dat hielp wel, uh, dat het weer wat sneller ging. Uh, maar in, in principe heb je, kan er een, blok, een blokker ontstaan. Dus ik denk idealiter zou ik gaan voor drie oprichters. Uh, dan heb je dus wel een, een groot aantal mensen in je bedrijf die vanaf begin af aan heel hard werkt. Uh, want dat is uiteindelijk uh, ondernemen, vooral aan het begin, heel hard werken en doorzetten. Uh, en dan met, ben je er met drie en de beslissingen zijn natuurlijk ook altijd uh, er kan nooit een blokker eigenlijk plaats in dus dat, uh, dat zou dan de, de snelheid weer verhogen ik denk wel die vier bij ons heeft er wel voor gezorgd dat beslissingen en, en ideeën altijd goed doordacht zijn dat we weinig fouten daarom hebben gemaakt uh, en ja er zit dus iets vertraging in maar je zorgt er wel voor dat de beslissingen die we namen
0: uh, vaak de goede waren ja en uh, je gaf ook iets aan over uh, de stap daarna. Dus op het moment dat je inderdaad mensen nodig hebt. Wat zijn wat jou betreft de eerste soort profielen die je aanneemt? Nou, als start-up zijn heb je vaak
1: niet zoveel geld. Dus uh, je zoekt mensen die heel junior zijn. Omdat die komen net uit de, uit de schoolbanken. Uh, hoeven nog geen hoge uh, salarissen te hebben. Je werkt zelfs misschien met stagiaires. Maar wat je wel ziet is dat het zijn onervaren mensen, uh, hebben nog minder verantwoordelijkheid gevoel dan op latere leeftijd bijvoorbeeld. Dus wat je heel erg merkt, uh, dat merk je eigenlijk terug in het werk, maar dat maakt het begin niet zoveel uit. Helemaal uh, als je meerdere founders hebt die uh, de ideeën hebben en weten hoe het goed uitgevoerd kan worden en je hebt daarna een team die je daarbij kan helpen, is het perfect. Uh, voor weinig kosten kan je inderdaad veel meer doen in één keer.
0: Dus je koopt eigenlijk meer leverage in, is dat wat ja, je zegt? Ja, zo
1: zie ik dat eigenlijk in mm. het begin. Ja. En dan uh, merk je wel dat op een gegeven moment kom je op de limiet... waar je dat allemaal niet meer bij kan benen... als, als, uh, als je maar bijvoorbeeld met z'n vieren dit allemaal zou moeten runnen. Uh, uh, dus wat je dan krijgt, is dus ja, je moet dan uh, mensen aantrekken die wel werkervaring hebben, die wel uh, nog steeds willen knallen... ook op latere leeftijd dat wel. Dus je moet, ze moeten enthousiast zijn. Uh, ja, ze moeten over het algemeen uh, slim zijn. Um, en uh, ja, verantwoordelijkheidsgevoel hebben. En, ja. en dat echt dragen en zorgen dat dingen gewoon gedaan worden... op het moment dat er iets van je verwacht wordt. Nou, zou, zou je uh, kunnen
0: zeggen dat je uh, in het begin dus vooral leverage nodig hebt? Dus uh, even heel oneerbiedig gezegd, echt uh, werk en in de fase daarna, omdat je dat als founding team ook zeg maar, de, de brains ook inbrengt, ja. en dat in de fase daarna dat je niet alleen het werk meer kunt uitbesteden, maar dat je ook beslissingen moet gaan uitbesteden, ja. en dat dat het punt is dat je ook ander type mensen nodig hebt.
1: Ik denk dat je het goed samenvat, hm. zo zou ik het inderdaad zien. En op dat moment vaak kun je ook meer uh, kosten hebben. Je maakt meer omzet. En dan is het ook gewoon de loge stap. Neem dan gewoon goede mensen aan, want daar, daar draait het om. En dat zie je ook nu bij ons. We hebben naar mijn mening een heel goed team staan. Uh, maar het moeilijke daarvan wel is, als je heel erg focust op, op toptalent... ...is dat het vinden ervan is wel ontzettend lastig. Dus onze, het aantal mensen wat we willen aannemen hebben bijvoorbeeld dit jaar niet gehaald. Uh, terwijl we allang een, 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 een sterker en groter met name dan dus uh, tech team willen hebben... Uh, is het gewoon ontzettend lastig? En dat komt ook omdat er uh, in Amsterdam ontzettend veel start-ups zijn, maar ook uh, Netflix en ook Booking. Dus, dus die trekken met, met alles met hele hoge slazen weg. Uh, de start-ups, er zijn natuurlijk veel meer leuke bedrijven dan, dan naast Sudoku. zeg maar. Dus uh, de, de, ze hebben heel veel keuze. Uh, en dat maakt uh, het enorm schaars om, om goed talent te vinden.
0: Ja. Overigens zitten jullie natuurlijk wel dicht op het talent, dus dat zou een voordeel zijn. Ja,
1: dat, ja, klopt. Oh. Dat ben ik met je eens. Uh, maar die, die hebben dus dan, uh, die hebben nog net niet dat slagje werken ja. van je eerste pakken. Maar ja. klopt. Uh, ik denk wel dat uh, onze naamsbekendheid is vrij laag als je heel Nederland meet. Veel studenten kennen het natuurlijk, maar het duurt nog even vijf jaar voordat die studenten afgestudeerd zijn... Ja daadwerkelijk overal werken. Ja. Uh, en dan, heb, dan weet iedereen het. En dan is het ook, denk ik, makkelijker om, uh, om, om mensen te vinden... omdat gewoon je naam veel meer uh, ja, in, in mensen hun hoofd speelt. Ja,
0: dat beklijft natuurlijk wel. Alleen ze hebben even een paar jaartjes nodig om uh, de meters te maken. Ja, ja. Ja. Um, je vertelde ook over iets over de dynamiek in zo'n snel groeiende organisatie... dat, je, uh, ook, uh, nou ja, dat teambuilding belangrijk is. Um, welke rol speel, spelen bijvoorbeeld de vakanties die jullie met elkaar... Uh, ja, die werken denk ik perfect hiervoor. Um,
1: we zijn uh, qua vibe echt nog wel uh, start-up-achtig. Dus ook het kantoor is niet uh, helemaal strak. Hè, weet je. Dus uh, we hebben een mooie locatie in Amsterdam. Maar uh, ja, er zijn echt nog wel wensen over hoe, hoe het kantoor er zelf uitziet. Maar het ziet er wel heel gezellig uit. En uh, je ziet de sfeer onder de mensen, is dus heel gezellig. Je komt binnen, je voelt energie. Um, je, je merkt gewoon, oké, okay, dit team is op elkaar ingespeeld, vindt elkaar heel aardig en werken niet alleen samen, maar zijn ook gewoon vrienden geworden. Dat zie je nu ook in corona, kantoor is dicht. Toch gaan mensen uh, van kantoor in de weekenden wel bij elkaar eten en zo. Dus je ziet wel dat, dat daar echt vriendschappen zijn ontstaan. Uh, zelf stimuleren wij dit natuurlijk gewoon... met de standaard vrijdagmiddagborrels en de spellen. Maar we hebben ook... Ivan uh, die helpen heel goed mee daar natuurlijk in. Maar we hebben ook... Uh, elk jaar werken we met z'n allen aan één doel. En dat is uiteindelijk hoe... als dat doel goed gehaald is... dan gaan we met z'n allen een mooie trip maken... Uh, dat kan zijn dat het echt een trip is wat we als een vakantie zien. Maar uh, we hebben ook trips gedaan waar we half werken, half genieten van waar we heen gaan. Um, en die reizen zijn steeds verder gegaan. Dus uh, zelf vond ik de reis naar Zuid-Afrika, denk ik, de allermooiste. Uh, daar hadden we één villa waar we met dertig man in konden. Uh, we hebben daar snel internet van tevoren laten aanleggen, uh, zodat we wel door konden werken overdag. Uh, uiteraard tijdens de lunch plons je even het zwembad in. Uh, maar s'avonds ga je genieten van de landschap en het weekend helemaal natuurlijk. En het, het mooie eten en drinken in, in Zuid-Afrika. Uh, maar die dingen ja, zijn onvergetelijk zelf. en ik het gewoon heel gaaf als ik aan aan terugdenk. Maar die mensen daar, je ziet het team in één keer nog meer energie krijgen. Nog meer vriendschappen ontstaan. Uh, ook mensen die een week van tevoren... toevallig waren aangenomen... ja, die gaan natuurlijk mee. Fantastisch. Hebben ja. helemaal niet gewerkt aan dat doel... <laughs> maar dat maakt niet uit. Ze gaan ja. mee op de trip en... Die, die,
0: die, Betere onboarding die... kan je niet hebben.
1: Dat denk ik ook. En uh, je ziet ook... Uh, ja, ik weet niet of het... ik heb niet genoeg gevallen... Om, om dat statistisch te bewijzen... maar de mensen die altijd net... voor een company trip... Uh, bij het team erbij zijn gekomen... die zijn er allemaal nog. Dus ja. je ziet... Uh, misschien is er wel een verband te, te vinden... Dat, uh, dat je inderdaad... in één keer er goed in zit... je thuis voelt... en ja. uh, voor altijd blijft.
0: ja. Ja, ik uh, kan me goed voorstellen. Ik weet uh, nu bij deze dat jullie uh, alles met data moeten onderbouwen. Maar ik zou ja. deze best wel durven <laughs> verdedigen, denk ik. Ja, zonder data. <laughs> ja. Um, wat is voor jou, wat of wie is voor jou een belangrijke bron van inspiratie? of, of uh, Er zitten ook wel eens dingetjes tegen in zo'n. in, in uh, ja, het saas zeg maar. Uh, wat, wat inspireert jou? Um... Of wie?
1: Ja, en niet, niet specifiek echt een persoon om te noemen. Uh, maar wat me wel altijd inspireert, en, en voor mijn gevoel klopt dat... is dat eigenlijk als je dingen echt wil bereiken en, en je wil je doel behalen... dan zijn er eigenlijk, je, heb je de combinatie van, oké, okay, focus daarop. Dus doe niet te veel dingen tegelijk. Uh, en dat dus ook in je hele business moet je dat niet doen, maar ook zelf niet. Um, en de tweede is gewoon doorzettingsvermogen. Uh, blijven gaan, blijven proberen. Uh, het is namelijk gewoon te doen. Uh, het is bijna altijd te doen. Alleen uh, je moet niet opgeven. En uh, zeker niet bij de eerste slag of stoot natuurlijk. Maar uh, gewoon blijven, blijven knallen, blijven werken, blijven energie in gooien. Uh, dan, dan kom je er vanzelf. En dat probeer ik altijd te achterhalen als ik een mooi verhaal wel ergens lees. Of zie van een bedrijf wat heel goed gegaan is. Of iemand heeft echt iets, uh, echt iets moois gedaan voor, uh, voor uh, de mensheid of voor de natuur. Uh, dan ga je kijken van wie is deze persoon en dan zie je, probeer me altijd in te beelden... zal deze persoon ook zo gefocust zijn geweest... en ook zoveel doorzettingsvermogen hebben getoond om hier te komen. En daar lijkt het vaak wel op. Dus ik denk uh, dat dit, dit is voor mij om even op terug te vallen... van, oh ja, oké, okay, uh, niet opgeven, gewoon doorgaan, dan, uh, dan komt het goed.
0: Ja, dus focus uh, echt op één ding en doorzetten. Ja, ja, die twee. Ja, <laughs> ja,
1: maar... ja je hebt die cliché van de founderfilm. heb je ook zo'n ja. uh, beginnetje, weet ik nog... Uh, van uh, meneer McDonald's, zeg maar. maar die, uh, van Ray Kroc. Ja, die, ja. Uh, <laughs> ja, maar dat is een beetje cliché-quote natuurlijk. Maar er zit wel heel veel waarheid in, denk ik.
0: Ja, ja. ja zeker. En uh, het is ook... Uh uh, misschien ook dat daar juist in de dynamiek met je co-founders... dat dat ook belangrijk is. Dat, uh, dat je allemaal soms even een moment kan hebben... dat je uh, even wat sterker bent uh, en soms wat minder. Ja. Uh, maar het kan natuurlijk uh, ja, heel erg helpen... als je dan met, meer, met een paar mensen om je heen bent... die uh, daar ook uh, ja. Uh, ja, nee, dat denk helpen. ik
1: zeker. Dat, uh, je zult allemaal altijd net op een ander energie energieniveau zitten. Uh, maar doordat dat de hele tijd af is... tussen de drie of vier met wie je bent... Uh, komt dat helemaal goed, maar ja. ook natuurlijk komt er vieren dat iets goed gaat, ja. in je eentje iets vieren wat goed gaat, ja, dat is een echte saai feestje. Ja. Uh, maar als je dan met meer kan vieren, dan, dan wordt het echt gezellig.
0: Ja, gaaf. Um, is er nog iets wat je wilde delen wat ik uh, ben vergeten te vragen of wat je nog? Uh,
1: nou, volgens mij aan het begin vroeg je nog wel even, van, uh, wat is nou nog meer een belangrijke uh, gamechanger geweest in, in de loop van het bedrijf? En ik, ik denk daar, we zijn er nog niet helemaal op ingespeeld, maar dat is een moment geweest dat we aan het groeien waren in het buitenland. Uh, en dat ging prima. We, we hadden mooie groeicijfers, uh, maar niet hard genoeg naar onze mening Helemaal niet als we keken naar hoe hard we in Nederland konden groeien destijds, begrepen we niet helemaal van waarom... Uh, ik bedoel, we groeien mooi, maar niet net zo hard als in Nederland. Waarom is dat verschil? Is dit omdat het toch een andere markt is, een andere cultuur? Is het omdat we te veel universiteiten tegelijkertijd aan het opstarten zijn? Of zijn we iets over het hoofd gezien? En, en um, ja, ik zie mezelf nog zitten met uh, een van de medeoprichters en uh, gewoon te overdenken van wat, hebben we nou iets anders? Zijn we nu iets anders aan het uitvoeren dan eigenlijk de basics zoals we dat in Nederland hebben aangepakt? En toen. Uh, begonnen terug te denken, terug te denken. Hoe zijn we nou begonnen? Dus ja, we begonnen eigenlijk helemaal gratis. We hebben daarna pas ooit een keer accounts überhaupt gedaan. Dus uh, uh, je, je hoeft geen account te hebben om te kunnen gebruiken. Uh, en daarna is pas na vier jaar later het, het verdienmodel erin ge, in ge, uh, gekomen. Um, ja, en die tijd hebben we helemaal geen AB-test gedaan. Want we wisten niet wat een AB-test was uh, op dat moment nog. Dus... Uh, toen zijn we terug gaan kijken van, oké, okay, wat zijn de stappen geweest? We hadden alleen Google Analytics, hadden we ooit geïnstalleerd, dus we konden alleen in Google Analytics helaas kijken wat, wat er echt had plaatsvonden in Nederland. zag zag inderdaad van, ja, echt, echt hele stijle groei, heel mooi. Maar uh, we zagen ook terug van, oh wacht, toen is die Unie erbij gekomen en toen gingen we nadenken van, nou, wanneer hebben we nou ingevoerd dat ze accounts moesten aanmaken? Wanneer hebben we nou ingevoerd dat ze moesten gaan betalen? En toen zagen we eigenlijk dat we niet begin af aan... meteen met het verdienmodel begonnen zoals we dat nu hebben staan. Uh, en toen dacht ik, ja, en zo zijn we wel doorgaan dat we het bedrijf als een geheel zagen. Het platform is één ja. ding. En toen zijn we gaan denken, nee, wacht. We moeten het uh, niet als één ding zien. We moeten elke universiteit als één ding zien. Ja. En die moeten we net zo starten zoals we het in Nederland hebben gedaan. En toen zijn we... Ja, in de data proberen wat we hadden. Het was niet veel, maar terug te zoeken van... oké, okay, wat zijn dan die stappen geweest? En daarop zijn we beter gaan uitvoeren.
0: reverse-engineer.
1: Ja, ja. we zijn eigenlijk een reverse-engineer... wat wij op puur gevoel of goed geluk hebben gedaan in Nederland. Uh, en dat zijn we gaan testen op de universiteiten. En toen kwamen we erachter dat op bepaalde bandbreedtes van gebruik... en bepaalde bandbreedtes van hoeveel documenten je moet hebben... Uh, konden we zien van nee, het moet eerst helemaal gratis zijn. Nee, nu mag je wel om een account vragen. Dat durven mensen wel aan te maken. Ja, nu pas moet je vragen of mensen willen gaan uploaden. En nu pas moet je vragen of ze een abonnement willen afsluiten. En die stappen zitten nu verwerkt in het groeimodel... Uh, en dat groeimodel werkt dus per universiteit zelf. Het Dus eigenlijk gewoon een playbook. Per universiteit zijn dit de stappen ja. en in die sequence. Ja. ja, en die blijven nu nog steeds testen. Want we hebben nog steeds denk ik niet het meest optimale punt gevonden. Je kan het altijd nog wel weer verbeteren. Maar doordat we dat opeens gaan doen... dat we in één keer naar, uni naar het universiteitsniveau zou gaan kijken... om te groeien in plaats van het hele platform... toen gingen we opeens weer uh, heel hard groeien. Ja. Uh, dus dat is een uh, hele belangrijke stap geweest... Uh, in, in, in de looptijd van het bedrijf zelf. Ja. En gaaf dat dat dus terug te brengen is naar data. Ja, ja. ja, ja. En nu uh, blijf je testen. En nu is dat veel makkelijker om die data in te graven. Ja. Uh, maar toen moest het een beetje, uh, ja, een beetje gokken wat we nou precies hebben gedaan. Wanneer en waar. Had.
0: Maar ja. Uh, ja, we zijn eruit. Ja gaaf. Lijkt mij mooi om mee af te sluiten. Is goed. Dankjewel daarvoor. Ja, bedankt voor het delen van uh, dit verhaal. Uh, het is ja, nogmaals niet helemaal per se SaaS, maar uh, er zit wel een heel component in wat denk ik heel uh, leerzaam is en uh, ja, het platform wat eronder zit vertoont uh, natuurlijk gelijkenissen en ik denk dat jouw uitdaging uh, in heel veel opzichten ook even overeenkomt met dat van het runnen van echt een dedicated SaaS business. Ja. Dus uh, ja, heel gaaf om uh, te horen en uh, ja, bedankt voor het uh, delen van uh, alle inzichten.
1: Ja, jij ook bedankt voor het uitdaging. Yes, thanks.
0: Elke ondernemer kent het wel. Elke maand mailen met je boekhouder over nieuwe werknemers, contractverlengingen, salariswijzigingen en ga zo maar door. Niet de favoriete bezigheid van de meeste SaaS-bazen. En er is goed nieuws. Met de SaaS-oplossing van Employees hoef je dat ook niet meer te doen. Het is dé oplossing voor moderne ondernemers die zelf de touwtjes in handen willen houden. Ga naar saasbazen.employees.nl om je account aan te maken. Luisteraars van de Saasbazen-podcast krijgen bovendien drie maanden helemaal gratis. Ben je zelf ook een Saasbaas en wil je in contact staan met andere Saasbazen? Meld je dan aan voor de community via community.saasbazen.nl Of ben je net gestart met je Saasbusiness en wil je onze roadmap naar 10KMRR ontvangen? Stuur een mailtje naar roadmap.noordhaven.nl en je ontvangt hem gratis. Was deze aflevering interessant voor je? Laat een review achter in jouw favoriete podcast app of deel deze aflevering met een saasbaas uit je netwerk. Op die manier help je ons weer om meer saasbazen te bereiken. Thanks voor het luisteren weer. Bye bye!